0: Välkomna till Slag efter tolv den här tisdagen. Faktiskt är det lätt sagt att man säger måndag när vi hade ledig dag igår. Men mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska det handla om helgens utan tvekan mest omdebatterade nyhet. Nämligen vår statsminister Sanna Marin Hon har varit ute på nattklubb natten mellan lördag och söndag. Och på fredagen så har hon då varit i ett möte tillsammans med bland annat utrikesminister Pekka Havisto. Och sen har det då klarnat att Pekka Havisto har börjat på coronavirus. Och ingen skadad skedde, ingen verkar vara sjuk, ingen verkar ha symptom på det sättet. Men, men diskussionen går nu het om huruvida Sanna Marins beteende var Klokt, både av en politisk synvinkel och också helt korrekt var det okej okay för statsministern att gå ut på, på nattklubb trots att hon då hade varit exponerad för en person som var på smitta. Och det här ska vi nu diskutera här idag och jag har tre gäster så, så det, där, det blir mycket prat i den här studion idag. Jag har Erja ulla som är chefredaktör för Huvudstadsbladet här, välkommen. Tack, tack. Så jag Kalle Silverberg här från Helsingin. Sanomat om att numera är du väl utvecklingschef? Är det så typen? sägs det. Jo, ja. så sägs det. Men du har varit chef tidigare för, för politik och...
1: Politik och ekonomi Poli... redaktionen. Ja, ja,
0: precis. Och så har jag Magnus Svanjung här som är politisk redaktör här på Svenska Yl. Välkommen. Tack. Det där, ja, du kom in här Magnus och använde ordet Bilesanna. Nu jag. Det, är ett, det är ett ord som används nu i olika sammanhang. Ja, det,
2: det är en av seiskas taggar, alltså skalatidningen är taggar som man använder för att kategorisera artiklar. <laughs> Det tycker jag på sätt och vis är beskrivande.
0: <laughs> Okej. Okay. Men, men alltså på det sättet så har ju ingen skada skedd. Att, att tydligen har varken, alltså utrikesministern något symptom och, och nu har Sanna Marin efteråt då, då testat två gånger och säger att båda testerna är då negativa. Men det, det är ju som så ofta inom politiken hur saker och ting ser ut. Nu är jag är jag vet att du åtminstone skrev om det här eh, i huvudstadsbladet redan igår.
3: Ja, jag skrev en, en, en liten kommentar och konstaterade mm. just det du sa. Att egentligen har hon knappt gjort något fel. Mm. För, eh, om Pekka Havisto hade varit en vanlig medborgare skulle han inte ens testats för smitta. För han är symptomfri. Eh, Duppelvaccinerade behöver inte eh, vara i karantän. Eh, och, och nattklubbor i sig också ha coronapass. Det är bara att nattklubb i Finland är lätt mer provocerande i coronadebatten än i hockeymatch eller teater. Uh, men sen tror jag själv och skrev själv att det här att hon lämnade tjänstetelefonen hemma. Hon fick inte informationen. Uh, också det där att hon väljer, väljer aktivt efter en veckas förkylning gå direkt och, och första loss till tidiga timmar. Det, det är just som du säger att hur saker och ting ser ut. Och det är inte första gången med Sanna Marin, att, att det blir lite så i publikens ögon. Sen är stämningen kring corona ganska spänd, Folk är ganska mm. delat. Folk är ganska trötta äh, på det. Jo, ju, och just därför mm. borde statsminister kanske också tänka liksom extra mycket hur saker och ting ser ut. Jag mm. Håller ni andra med
0: om den här analysen? Att, att hon i sak inte har gjort
3: något fel. Vad säger du, Kalle Silva?
1: Jag säger ungefär på samma sätt att... Det är svårt att se det här som, som Sanna-Marin gjorde som särskilt politiskt klokt. Att uh, det finns liksom, vad ska jag säga, det, hennes beteende ser inte särskilt bra ut- om man, om man ser på det så här politiskt. men dels det här att, att, att man då utnyttjar sin frihet till fullo- i en, i en här fråga som, som delar folk och i en fråga där, man, där hon själv tidigare- har, har varit någon sorts förebild som, som statsminister. Uh, och sen, sen har hon då lämnat telefonen hemma som, som jag sa. Och kanske annars också då valt att, att inte, inte, inte bara vara mer exemplarisk än, än vad som vad som nu förutsätts av, av lag och bestämmelser och, och rekommendationer. Det otrevliga är förstås det att, att jag har sett att man använder då, um, hennes beteende som någon sorts slagträ mot alla medborgare som, som lever helt i enlighet med restriktioner och, och, och rekommendationer och, och alltså går ut på bar och, och, och nattklubb och, och försöker leva ett möjligast normalt liv vilket jag nu anser att det är det som är människors rättighet här. Mm. Och, och det bidrar också till en, till en ganska otrevlig debatt tycker jag.
0: Men är det så att en statsminister, trots att alltså man följer reglerna, man följer THLs rekommendationer och så här: att okay, du har, som säger att du har utsatts för någon person som testar positivt. Men om du själv är dubbelvaccinerad enligt THLs, de här anvisningarna. Så, så kan du ju leva ganska normalt. Det förstås rekommenderas att man kanske är lite försiktig, håller lite avstånd av munskydd tills man har hunnit testa sig. Men annars kan man leva normalt. Men är det så att av statsministern och kanske andra ministrar också förväntas det någonting mer? Att det räcker inte?
2: Jag, jag vet inte. Jag tror att man kanske lite här nu blandar ihop två saker. Å ena sidan så, och ena sidan i, i förhållande mm. till THLs rekommendationer har Sanna Marin precis som Merja sa, inte gjort någonting fel. Mm. Och man kan kanske till och med säga att, att hon har gjort på så sätt att hon gjort allting helt rätt att hon faktiskt lever som hon lär. Alltså hon har ju varit ganska mycket ute äh, i, i, i det där i nattlivet på sistone, men hon har också sagt nu väldigt tydligt att nu är tid att leva igen. Äh, och och jag tror att en del av den här diskussionen nu handlar om ett sånt här liksom moraliserande. Att, att hur kan nu, nu Sanna-Marie vara ute och festa när vi har den här coronakrisen och, när det liksom, och vi har det så svårt och, och, och bla blä, blä. Och det här har jag lite svårt att förstå, men sen gjorde hon andra saker fel- Alldeles uppenbart. Det handlar om den här telefonen som hon lämnar hemma och det som retar mig kanske mera än det är att, att hon haft väldigt svårt att erkänna sina fel. Hon har ännu en gång så har hon, har hon slängt en av sina medarbetare eller, under bussen i det här fallet är Henrik Hapajärvi som är, som är statssekreterare som hon mellanraderna mellan raderna för att inte ha gett henne tillräckligt klara direktiv när det då från statsrådets lägescentral kom det här meddelandet att uttryckligen de som sitter i statsrådet de borde nu ta det här mer på allvar än, än vanliga medborgare. De borde inte äh, röra sig ute där de kan exponera andra för det här viruset. Och, och hon, hon har inte något av det meddelandet och hon har skylt det på sin statssekreterare men det är hon själv som bär ansvar för det. Mm. Om man tänker på hennes ja. egna
1: förutsättningar att, att leda landet och, och leda regeringen så så är det här ju dessutom oklokt på det viset att hon, hon har gett vapen i handen på oppositionen och, mm. och också missnöjda regeringspartier eventuellt. Då. Vi har ju inte ännu sett någon hemskt stark reaktion från, från de andra regerings, regeringspartierna, men, men vi får väl se hur det går.
3: Mm. Är det? Ja, det är intressant just det där att, att, att hon har faktiskt sett det här att det är dags att leva... leva inom de ramar vi kan just nu, men hon leder ändå en regering som inte ger ut det här bodskapet. Hon, Krista Kiuro har uppenbarligen velat, velat ge helt annat bodskap. Och Det leder förstås i långa loppet till en viss slags förvirring att, att vad är det som dogar? Vad är det som räcker? Och, och Ska vi nöja oss med att följa rekommendationer eller ska vi förväntas göra ännu mer? Och, och just det här att hon har varit ganska frånvarande från det här coronadebatten på senaste veckorna. Hon har inte velat tala med journalister. Det är mest Kiuro som leder den här diskussionen. Hon har varit för kylt och, och sagt att hon därför inte är anträffbar. Och sen kommer, kommer det här lite, lite, lite som extra krydda till, till det här. Så jag tror att det är, liksom, det är på det sättet inte speciellt genomtänkt att, att folk behöver inte det här
2: när Nä, de
3: redan är förvirrade. Precis, och jag
2: tror att de här dubbla budskaperna är inte särskilt bra heller i ett läge där vi ser en allt mer polariserad debatt uh, om covid-19, det vill säga om vaccinationer och om, om covid-intyg till exempel.
0: Mm. Ja, hur allvarligt kan det här sådär politiskt sett vara för Sanna Marin? Att, att det kändes först som att... att... Att hon själv tänkte kanske att, no, att det var nu ett missöde det här. Att hon missade de här meddelandena. Att telefonen var hemma för hon ville inte att den kommer i fel händer. Så den låg väl någonstans där på, på tjänstebostaden. Alltså där någonstans. Och, och, och pep för sig själv då. Men liksom, vilka kan konsekvenserna vara för hennes ska vi säga, image? Hur folk upplever henne? Vad, vad tänker ni?
1: No. Om vi börjar med mars 2020, Sanna-Marin stod och berättar om olika restriktioner- mm. och, och liksom, eh, hela landet lyssnade andäktigt på henne och, och ville lyda henne till punkt och pricka. Så, eh, det hade ju hänt ganska mycket och, och jag senast i och med det här- så är ju hennes auktoritet att, att till exempel berätta om nya, nya rekommendationer och restriktioner- ganska ganska liten ren för att, för att allt hon säger kommer att speglas mot det här att, att hon då kanske inte själv åtminstone äh, tar det här på, på särskilt stort allvar men att sen äh, sen är det ju svårt att säga va, äh, men det, det finns ju inte några särskilt allvarliga krav på hennes avgång eller så men att, men att till exempel Centerpartiet har ju knappast någonting emot att, att man har en Statsminister i den här lite obekväma regeringen som, som inte är särskilt populär, eller vars popularitet åtminstone går neråt. Så det, det kan ju vara nyttigt sen i andra sammanhang när man ska förhandla om något annat.
3: Jag håller med. Att jag, jag, det är centen som egentligen är ganska avgörande, men det, jag skulle nog säga att sannoliken, ska, sannolikt ska de hålla sig något tysta- för ingen har något intresse att fälla regeringen just för en regionalval. Och det är det liksom som kanske i bakgrunden spelar större roll än man tror. Intressant är förstås det här att det finns inga många socialdemokrater om ens någon som har offentligt kommit och försvarat Sanna Marin heller. Så det finns en, helt klart ett missnöje. Men de har inte många alternativ heller just nu. Det finns inga statsministerkandidater där i bakfickorna och de har också regionalvalet. Kommande. Men när det kommer sen på våren, det kommer budgetförhandlingar, det kommer ekonomiska sparkrav, det kommer klimatmålåtgärder och redan är de inte så harmoniska i den här regeringen så jag tror att det här ska komma som en detalj till som spelar roll där på våren.
2: Mm. Mm. Ja, den är intressant, den här tystnaden. Jag tror att den enda SDP-are som har varit ute och försvarat- uh, Sanna Marin är hennes kompis, uh, Ilmar i, uh, vad heter han, Norrminen? Mm. Mm. Uh, riksdagsledamot och, 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 och goda vän. Uh, jag tror också att, att hur stora växlar man kan dra på det här misstaget- som gällde, gällde kommunikationen, där har ju alldeles uppenbart funnits- uh, –ett problem. Sanna-Marin har ju sagt att hon är nog alltid tillgänglig– –om mm. det kommer ett viktigt meddelande. Men då säger hon samtidigt att meddelande just nu som gäller covid-19-epidemin– –inte är viktiga, för hon har trots allt inte nåtts av de här meddelandena. Men hur stora växlar man drar på det här, så, så det, det handlar bara om– hur, uh, stor, uh, –hur stort stöd hon har i de egna lederna och bland de andra regeringspartierna. Men om man drar några paralleller till exempel– under den här regeringsperioden, vem som har fått gå och vem som inte har fått gå, så är det Katri Kulmuni som saknar stöd i det egna partiet och bland sossarna. Hon, hon fick lov att Kjellmant avgå för en betydligt mindre strunt sak. Medan sen till exempel Pekka Havisto som har ett kompakt stöd i, i de egna lederna tog sig igenom en betydligt allvarligare eh, skandal, till synes ganska oskadd. Uh,
0: Vilken skandal hänvisar du till? Nu
2: hänvisar ja. till den här hall skandalen mm. det vill säga när han då um, petar en tjänsteman vid ett i försöken att få hem de här um, de här IS-kvinnorna uh, Kvinnor. och, och barnen från hall Så tror jag att det
1: också i de andra partierna finns en viss ovilja att, att rida hemskt mycket på den här moralismen. Mm. Att lämna telefonen hemma det är någonting som man kan kritisera, men, men att sådär i det här läget när, när en stor del av befolkningen ändå är ganska trött på den här coronan och på restriktionerna och vill leva ganska normalt så är det kanske inte heller så jätteopportunt att, att då framstå som den stora moralisten som, som på de grunderna vill, vill fälla statsministern. Mm.
3: Jag tror att det är just det här att det politiska priset är egentligen så där någon slags indirekt eller hur säger man, odirekt? Indirekt. indirekt. Äh, så att, att folk känner sig mer och mer förvirrad det, det skapar inte liksom förtroende äh, att, att ledarskapet äh, att folk undrar kring det, vem som leder landet på vilket sätt. Och inget av det här kommer kanske liksom just den här veckan eller nästa vecka eller i, i, under julen påverka dagliga politik det är egentligen bara ett, en, ett stort beslut som ska fattas- för jul, det, det här stridsplan, alltså militära str stridsplan- som Finland ska skaffa. Det har inget att göra med corona. De, de lyckas skaffa vad de skaffar. Så, men jag tror att det är ganska obehagligt- den här liksom känslan bland med, medborgare, att, att lite sån här förvirrat. Och den känslan har man till exempel inte i Danmark- inte i Norge på samma sätt. Något som har sina egna politiska problem men mm. de handlar inte om corona heller att och det är kanske politiska priset.
2: Sen tror jag kanske också att det allmänna förtroende för Sanna Marin- mer så här stegvis, eller du var kanske är inne på det också- men att det liksom stegvis på något sätt äh, blir sämre. Och, och, och det har dels att göra med att hon helt fullständigt har byggt- kommunikationsstrategi, det vill säga från att ha varit den här- väldigt äh, stränga statsministern som berättar att vi inte får åka till stugan- som, som, som talar om och sen, sen då på något sätt- nu plötsligt har ha nästan slutat bry sig om hela coronaepidemin. Och alltså, är, det, syns är, det, de här... är det så
0: ni tolkar det? Att hon har slutat bry sig? Eller så ja. det ser nu, ut?
2: Så tolkas det till exempel på ganska många nyhetsredaktioner ute i landet just nu för att hon har varit fullständigt uh, ovillig att kommentera det, det liksom egentligen ganska illavarslande uh, läge. Och, och hellre ha ägnat sig åt, åt till exempel att ge intervjuer och damtidningar och sånt för, för ett sådant här liksom, imagebyggande. Uh.
1: och det kan ju vara helt klokt för hennes del då, att, att låta till exempel Krista Kiuru kommunicera i sådana här coronafrågor och, och själv koncentrera sig på annat. Om, om Sanna-Marin sen har koncentrerat sig på, på sådana frågor som ger väldigt stor synlighet eller trovärdighet så, så vet jag inte. Som du sa så hade det varit kanske en tonvik på, på personintervjuer och, och, och att synas i... Vad ska vi säga? Ett ganska okritiskt sken.
2: Och sen har hon varit ganska ovillig på sistone att ta ansvar överhuvudtaget för någonting. Att jag menar vi kan gå tillbaka till hennes frukostgate när hon skyllde på sin... Äh, nu kommer jag inte ihåg vilken tjänsteman det var på statsrådets kansli. Nu skyllade hon på sin äh, statssekreterare. Äh, vi hade den här äh, affären där hon avskedade äh, chefen för försörjningsberedskapscentralen. Mm. Uh, där hon som sen visade sig vara oskyldig åtminstone hade han inte begått något brott och det avfärdar hon nu med att
0: Han, han, han har inte varit tyst ha, heller han, ha, efteråt, han har nog han avgick ju
2: själv sa hon och mm. hon, hon som mm. trots allt hade avskedat honom i offentligheten väldigt tydligt att, att hon, hon har väldigt svårt att ta ansvar just nu för, för, för sina egna beslut och tabbar.
1: Det var inte sant att hon, hon faktiskt inte ens medgav att hon de facto hade ett sparken åt, åt den här mm. chefen Trots att det är alldeles uppenbart han handlar om det.
3: Mm. Men det är just det här att att, att, att just det här att inte bryr sig om hon vill ha en mer liberal coronalinje- och visa ett exempel att så här kan vi leva trots smittan. Det borde hon också kunna säga helt offentligt och försvara den där linjen. För jag tror att många finländare skulle faktiskt liksom gå med på det. Om det var tydligt och resonerat att hej, vi har coronapass- Äh, nu använder vi det till, till, till äh, det vi kan. Äh, men hon väljer att inte gå ut med den här linjen utan lämnar det till Krista Kuro som för en annan linje. Och det är kanske just det som är problematiskt här. För finländare har alltid varit ganska bra på att, att lyssna äh, på presidenter och statsministrar. Om de har övertygande linjer att aha, det här låter vettigt. det kan jag, Därför att många finländare ändå har inte såna jättestarka egna åsikter.
1: Ja, och hennes linje, eller den, den vad ska vi säga- ja, den linjen som hon helt tydligt har- men, men kanske inte uttalar offentligt- så den skiljer sig knappast hemskt mycket- från, från gemene finländares mm. förhållningssätt till, till koronan. Att det är ju en, en högljud- men trots allt kanske ganska liten minoritet- som nu har isolerat sig fullständigt.
0: Men, men förklara för mig nu- att, att om Sanna Marin är på nattklubb- har hon någon personal med sig då- Vet någon? Alltså någon som man kan till exempel ge den här beryktade telefonen till och, och som kommer och berätta för en när man kastar svänger om på dansgolvet att hej att nu har det hänt någonting eller nu kommer det ett viktigt meddelande. Hur funkar det? Vet någon?
2: Jag vet inte om det här kommer fram i det här aktuella fallet mm. men det normala är ju att hon har säkerhetsvakter någonstans i
1: någon Men det kan handla om en person. Ja. Mm. Mm. Men det, det har faktiskt inte... Jag tror att det är, helt, helt med avsikt så, så har det inte sagts Nej. i det här fallet. Mm.
0: Med avsikt av säkerhetsorsaker ja. säkert. No, vad tänker ni om hennes... Alltså man talar mycket om spindoktorer i, i, i politiska sammanhang. Det är någon som, som lite hjälper med det här imagebygget och det, vad du ska säga. Och hur det lönar sig att uttrycka en viss sak, att vilka ord man ska använda och så där. Har, har det Sanna-Marin en dålig sådan eller lyssnar hon inte eller vad är det? det man tycker att någon skulle säga att, hej, att på riktigt att jag vet att du får gå nu på nattklubb men någon kommer att få ta dig. Någon kommer att skicka den där bilden till någon kvällstidning eller publicera den på somme. och du kommer att få
3: höra skit för det här. Finns det ingen som säger det här utan det är förstås svårt att säga. Hon hade väldigt genomtänkt image och mm. brand på något sätt. Och, som är det här internationella, mm. stilig, ung, modern äh, kvinna. Vilket funkade väldigt bra och, och, och ganska länge men, men sen politik med sina större frågor tyvärr ganska, ganska sådär hårt. Att det håller kanske inte i alla sammanhang. Sen vet jag nog inte vem som Sanna Marin lyssnar- men, men det är såna ganska brett så att hon litar inte på många av hennes liksom inre kretseliten. Det kan jag personligt inte kommentera förstås- men det, där att, att, att det finns inte många uppenbarligen som hon lyssnar på. Och sen kanske ganska många politiker är envisa. Det är vi journalister också. Och det kanske inte hjälper i alla sammanhang- det kan vara en dykt, men här är det inte.
1: Och sen tror jag att jag menar, i finsk politik så är politikers image och offentliga framträdande och så där i allmänhet mycket mindre genomtänkta och planerade än folk mm. tror. Att, att folk har en tendens att se äh, någon sorts... Äh, välplanerad linje och tydliga målsättningar i politikas beteende och det kan vara mycket mer slumpmässigt än så. Samma gäller EFC-journalistiken också. Folk tror ju att, att redaktionella val i enskilda fall liksom uh, uh, kommer från någon, någon genomtänkt strategi men, men
0: som vi här på att, vet att det kan
1: vara ganska
2: slumpmässiga jag saker på att du som var <laughs> Ja, Den här aktuella skandalen kom väl till för att någon hade Filma henne <laughs> på en Nat Club och skicka bilderna till det... Seiska. Mm. Ja,
3: och sen kan hon inte påverka alla saker. Det råkade komma ut, liksom, att, att det är symboliskt viktigt då Kanske har hon inte tänkt på det. Sauli Ninist och har ställt in mm. äh, festen helt. Äh, det, det är sådana liksom, små detaljer. Nattklubb för henne kanske inte alls provocerande. För någon annan jätteprovocerande mm. ställe låter liksom så där svettig. gå kanske hennes nattklubb är något helt annat. Men den där imagen som det väcker hos medborgare, det, det kan inte politiker
2: Mm. Sen om vi ser på det här som vi nu uppfattar som en, äh, som en skiftande kommunikationsstrategi så kan det väl kanske vara två saker. Det ena är att Sanna Marin som den stora coronageneralen helt enkelt i något är det tröttna på det och när samhället kunde öppnas lite igen så har hon helt enkelt bara börjat leva sitt liv- och sen kan det se ut som en kommunikationsstrategi. Mm. Om det sen istället är på det sättet- att hon efter halva valperioden inser- att, att, okay, att vi har fortfarande ett fantastiskt bra väljarstöd- eh, bland den ålderstigna befolkningen- men man har inte för fem pennor lyckats- locka några yngre väljare- till eh, Socialdemokraterna eller de som man lockar i början av stats, Sanna Marins- statsministerperiod har, har försvunnit, så kanske man har försökt börja eh, ha en sån... Eller hon kanske har försökt medvetet ha en strategi för, för att locka dem. Och så är man på partimätningarna så har hon i så fall misslyckats kapitalt. Och nu förlorar hon eh, både de, de äldre utan att... Eller hon förlorar de äldre utan att ha, ha lyckats locka de yngre.
0: Håller ni andra med om den här analysen? säger du, Kalla
2: mm. Jag tror att
1: vad ska vi säga att det här att, att inte låta som en domedagsprofet- var säkert helt medvetet. Och, och det var i enlighet med, med finländarnas önskemål- och flesta finländarnas önskemål och näringslivets mål och, och så vidare. Men att det att hon sen valde att gå på den här, här krogen- Baren, natklubben då i lördags så är, är, väl nog högst, högst personligt och ostrategiskt <laughs> val skulle jag, skulle jag tro. Mm.
3: Och sen så, om man nu tänker på väljare, att när det kommer till kritan sen när vi går och röstar, även om man är yngre, att, att det handlar om sen andra saker egentligen, om en, en image. Det handlar om om det känns att ekonomi går framåt, om det känns att, att världen gör... Ja, ja, tycker det är viktigt att gå framåt liksom miljö och omsorg och sånt och liksom när, när det kanske nu just är så att hon upplevs att, att inte kunna ha stort boskap kring de här demon heller man kommer inte till hälsocentralen just nu. Därför att alla resurser är bundna till corona. Mm. Att, att det är liksom ganska svårt att inflation stiger. Bensin kostar 100 euro per tank. Det är ganska svårt för henne att nu hitta de här budskapen som skulle stödja det där större. Där man skulle ha mycket lättare att ta den här enstaka episoden till sida och säga ju ju det hände. Mm. Och, och ändå kan jag visa allt det här annat. Och de, de liksom hör ihop.
1: Det är faktiskt anmärkningsvärt hur, hur tyst hon har varit i, i klimatfrågan till exempel. Mm. Och, och noga undvika att ta ställning.
0: Mm. Vi har haft en skogsdiskussion där hon och Stefan Löfven gemensamt då drev på den här. No, det här är en komplicerad fråga, mm. men just att vilka äh, avverkningsmetoder skulle kunna klassificeras som, som så att säga miljövänliga och här. Det, det här har jag haft en helt, eller flera skilda debatter om, men, men det är den enda egentligen och den kanske var på den sidan då att den väckte kanske lite mer ilska bland åtminstone miljösidan.
1: Ja, det tror jag att var ur hennes synvinkel är en sån här ganska Enskild och avgränsad sak som, som så att säga måste skötas. Alltså mm. Det fanns helt tydligt ett stort tryck från vissa håll i Finland att, att, att Finland och Sverige då skulle höja rösten. Men så väl överlag så om man tänker på att ska vi säga, nå, nå ut till exempel yngre väljare så, så är ju åtminstone klimatfrågan en, en sak som hon inte hemskt gärna lyfter upp av, av en eller annan orsak.
2: Det har säkert att göra med de mindre motsättningar som finns i regeringen där hon trots allt har en, mm. en roll som ledare av regeringen som måste på något sätt få ihop det från, mm. från kris till kris. Mm.
3: Men det, det blir intressant vad som Socialdemokraterna nu vill, nu vill lyfta det kommande regionalvalet. när de inte, det finns just som äldreomsorg och, och vanlig hälsovård ganska många frågetecken som sen, kan, sen skulle vara viktiga inte, inte kanske alltid för de unga men speciellt för deras mm. äldreväljare.
0: En fråga som jag tycker har kommit fram väldigt mycket här nu när folk polariseras också kring den här frågan och det kan bli ganska fullt ibland att hur, hur folk sen för den här diskussionen så, så det där här har lyfts fram många gånger att noja att hon är ung och hon är kvinna att det är därför som alla hatar eller alla liksom har bestämt sig för att, jag har till och med läst ord som hat, men att, att det är därför hon råkar ut för kvinnohat och, och hon råkar ut för att hon kritiseras mycket hårdare än om, om det hade varit en man som fästade loss på en, på en nattklubb. Kommer ni ras, ihåg jag, Tolko
2: Aalto?
0: <laughs> tolko och det gröna ordförande, ja. Mm.
2: Han blev piskad på en nattklubb <laughs> Episoden, och sen slutade piskade, illa. Ja.
0: Slog, ja, men han hade ju någon burnout och någonting sen- och avgick väl ganska alltså. självmant vad det inte så det gick till. Ja, men bli piskad på en nattklubb har, inte, har nu inte varit upp. men Men vad tänker ni om den här eh, diskussionen och det här motivera Nu, nu är herrarna ja. så jättestådär försiktiga utan att nej, alltså, säga någonting. Jag tror att ja.
1: de är tror att, gissar kanske att vi kommer att säga samma sak här. Mm. Jag tycker att hennes... Äh, vad ska jag säga, äh, Medierna och offentligheten av lag som varit ganska snäll med henne. Snarast så än någonting annat. Menar, den kritik som Johan Sipida till exempel fick utstå helt, helt liksom med god orsak så var nog skulle säga, betydligt, betydligt hårdare. Det hela särskilt i början av, av, av det där. Den här valperioden att, att nu kanske till exempel i ja och det här fallet så, så har kanske tonen blivit lite annan och, och kritiken är förenade. Men, men då för ett år sedan ungefär så upphöjdes ju Sanna Marin närmast ett det helgon liksom och, och fick väldigt lite kritik i offentligheten.
3: Ja, ja, liksom det här kvinnohatet, det, det skulle jag kunna prata länge Men förstås om det kommer sådana kommentar, så, kommentarer som att ja, borde hon inte varit med hennes barn mm. på en lördag kväll. Det är kanske just så där som hör, liksom man hör snarast med kvinnor och inte så mycket med män. Men det har varit väldigt lite... Och sen, sen har Sanna Marin själv sett till att man, man, för, man ska förstå hur briljant det är med, med enbart, nästan enbart unga kvinnor så hon har själv använt det till hennes fördel på sociala medier. Det leder till en annan slags dynamik sen förstås. Sen är det ett faktum att många politiska reporter i det här landet är lite äldre. Det finns kvinnor nu mer, men de flesta är män. Då ser det förstås väldigt lätt ut att här är det medelålders män som kommenterar. Men, men det här yrket förändras inte heller över en natt. Men nu alltså, håller du
0: med om, om Kalles Silverbergs kommentar här om att att hon egentligen blev behandlad väldigt mjukt i, I början. början av pandemin. Ja. Jo,
3: därför mm. att liksom finländare vill all, ofta, <laughs> inte alltid, men ofta är finländare såna som samlas kring eh, sina ledare. Och det hände i an, andra länder också. Att, mm. att, 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 och det detta till att, Men det skulle kanske hänt också med en manlig ledare. I början av pandemin med samma budskap. Så jag kan inte heller säga att det skulle ha med, med hennes. Hon var, hon var ju
0: väldigt bra framför kamerorna. Att vara liksom tydlig om ni jämför med för, föregångaren. Då, materin, när man anterinne. Så, så det där det var kanske en lättnad för många. Att ah, en som talar i hela meningar. Den, den kontrasten
1: så fanns ju nog med ja. där nu När man, när man så henne uppträde. Så, mm. så var det säkert många som mm. tänkte. Att, att hur, hur skulle det ha sett ut med Mm.
0: Vad, vad tänker du Magnus Swanjung om, om det här kvinnobiten här?
2: Nej det finns väl kanske en sån här, eh, alltså, historiskt kanske det är så att kvinnliga politiker har eh, utsatts betydligt hårdare för den här typen av liksom små skandaler än manliga. Men jag vet inte om vi liksom tittar på... Vad som har hänt i finländsk politik de senaste åren så finns det väl inte så jättestarka belägg för det. Antti Rinne som vi just pratade om fick lov att uh, gå. Det har inte ännu hänt åt Sanna Marin och inte finns det väl någonting som tyder på att det är det som håller på att hända heller. Uh, hon var en oerhört populär statsminister i början av sin period. Det var också uh, Johan Sipila som... <laughs> som en, kort så, så, en kort tid. En kort tid och det där är ingen statsminister uh, i Finland och väldigt länge har varit populär- under en hel valperiod. Alltså hon får kritik för att hon är statsminister- inte för att hon är kvinna.
3: Mm. Och sen om de här corona-åtgärderna- att vem som har gjort vad- och vad minister och politiker får göra- om man tittar på till exempel tidningar i Britannien. Där hade det varit en och annan manlig minister- som har råkat liksom ut för de fest- eller varit någonstans man inte borde varit- under lockdown. Mm. Så att det- och man ser helt samma dynamik. Att, 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 och de har alla varit manliga där.
0: Va, hur tror ni, vad tror ni händer nu i den här debatten, diskussionen? ska se nu den här veckan. Är det bara en storm och sen så blåser det över? Eller har det långtida konsekvenser? Avslutningsvis.
1: Ja, jag tror att det här är en mm. direkt direktsändning. För att mm. det, man, det man säger nu så, <laughs> så försvinner sen. Ähm, jag sen. tror väl att det blåser över. Men... Men hennes ställning kommer att vara aningen försvagad och hennes möjligheter, Sanna Marins möjligheter att, att till exempel kommunicera om nya, nya coronarestriktioner så, så kommer att, att liksom skadas av det här. Och, och, och också... Förhandlingsmån kanske i vissa andra mm. politiska frågor.
3: Jag tror också att det går över- och speciellt därför att många i regeringen ska välja att inte kommentera alls. Och det är det mest effektiva sättet att få slut på en skandal. Men, men hålla med med Kalle att, mm. att uh, hon kommer inte ut helt så där, oberörd- eller liksom det ska påverka hennes ställning på något sätt.
2: Hon kommer säkert att få svara på frågor- uh, om det här, är det en fråga till mig i
0: riksdagen på torsdagen också. Under
2: en lång tid, det är ja, mycket ja. möjligt. Äh, men mm. s, s, jag, jag kan vara helt enig om det. att Här finns, här finns inte tillräckligt starka intressen som vill göra en hemskt stor sak. Det är klart att man kan tänka sig att oppositionen liksom verkligen skulle gå bananas och ställa till med någon förtroendeomröstning mm. eller något sånt som då kan ställa det till sin spets. Men det, det känns inte riktigt som en så stor sak.
3: Och dessutom har just oppositionen, speciellt samlingspartiet, starkt varit för coronapass. Mm. Mm. Och det var inte socialdemokraterna för. De gjorde stor sak i oppositionen att varför går inte regeringen med när man skulle då kunna hålla samhället öppet. Mm. Då har de gjort det. Så det finns inte i sak heller mycket att ta tag i. Men
0: kommer Marin som person att, att ändra på något sätt tror ni? Helt kort här avslutningsvis. Kommer vi att se en annorlunda mera eftertänksam kanske statsminister. Var det här liksom en så pass hård skola den här? Jag tror att hon som
1: person är kanske sån att, att, att hon nog inte låter sig påverkas- mm. hemskt mycket av det här.
2: Um. Jag tror att hon kommer att ta telefonen med sig- mm. <laughs>
0: <laughs> Okej, båda telefonerna, både riksdagens och statsrådets telefon men Nu har hon själv sagt att de, har, de ska föra diskussioner om det här också. Möjligen gå igenom en sån möjlighet att, att hon skulle kunna få alla de här viktigaste meddelanden även till den här riksdagstelefonen som hon nog går och bär med sig.
2: Det skulle vara en teknisk innovation. <laughs>
0: Tack ska ni ha för att ni deltog i Slag efter tolv idag. I är jag Järvi, på Kalle Silvaberg, utvecklingschef för Helsingin Sanomat och Magnus Svanjung som är politisk politikjournalist här på Svenska Yle. Ni lyssnar på Slag efter i imorgon. En ny debatt samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sogbom. Jag önskar er en god fortsättning på dagen.